On nous a toujours dit qu'il ne fallait pas changer une équipe qui gagne, mais jamais comment la recruter. Je suis Robin Choi et j'interroge les meilleurs spécialistes francophones du recrutement pour collecter pour vous leurs secrets. Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'accueille Alexis Eve de Yanniro qu'on connaît parce qu'on écoute aussi tes podcasts Alexis, en particulier euh, enfin, The Human Factor, ton podcast. Merci beaucoup d'être là sur Une équipe qui gagne aujourd'hui. On va parler de sujets de management, en particulier comment construire une équipe de top management qui cartonne. Euh, C'est un sujet que vous traitez beaucoup chez Yanniro par l'angle recrutement, l'angle formation. Donc on va essayer d'adresser vraiment de A à Z, que ce soit comment est-ce qu'on recrute euh, des managers dans son équipe ou comment est-ce qu'on fait progresser des gens en interne, puis ensuite comment on les forme. Euh, voilà, donc merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu peux peut-être commencer par nous parler un petit peu plus de toi, de Yanniro, de où on peut te retrouver, tu vois, le contenu principal euh, que, que tu distribues Ouais, bah écoute, merci Robin de, de m'inviter. Moi, je suis très content. Je, je suis impressionné par la, la rapidité et la vitesse de tes intros. Faut, faut que, faut que je m'en inspire. Euh, donc Yanniro, en quelques mots, euh, c'est une entreprise qu'on a fondée en, en 2018, mon co-founder et moi. Et euh, globalement, notre métier, c'est d'aider euh, les individus clés d'une boîte à grandir aussi vite que la boîte. Typiquement en startup, en scale-up, dans les boîtes en forte croissance. Donc une fois qu'on a dit ça, en termes de métier concret, on fait de la formation de manager. Typiquement, euh, un des plus grands problèmes qu'on a dans l'écosystème français en startup, c'est qu'on a des primo-founders qui font grossir une boîte, qui nomment des primo-managers, qui recrutent des sorties d'école. Donc tout ça, ça fait beaucoup euh, de, de juniorité, ce qui n'est pas forcément grave. Euh, mais euh, l'idée, c'est qu'en ayant euh, les la, la bonne carte, la bonne boussole, les bons outils en termes de leadership et de management, euh, on peut arriver à passer en level up en trois mois plutôt que de faire des erreurs pendant trois ans. Et les erreurs en people, ça coûte hyper cher hein, à tous les niveaux. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec les, les, les managers. On aide à transformer des primo-managers en, en véritables leaders et il n'y a pas de raison de, de, de tâtonner trop longtemps là-dessus. Euh, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on accompagne des founders ou dans des boîtes un peu plus grosses, des top, des top managers pour qu'ils de, deviennent eux aussi euh, au niveau de leur boîte, si je puis dire, ou bien pour résoudre les crises de croissance. Donc ça, ça prend la forme d'exécutif coaching. Euh, si vous savez pas ce que c'est que l'exécutif coaching, c'est un mix entre du coaching sportif et de la thérapie. C'est-à-dire, c'est à la fois quelqu'un qui est là pour te dire, allez, vas-y, tu peux y arriver à faire cette dernière pompe. Allez, ce marathon, je crois en toi. Et c'est quelqu'un aussi qui t'écoute pleurer quand tu as l'impression que toute la misère du monde s'abat sur tes épaules. Donc, euh, de blague à part, c'est euh, notre métier sur ce, cette partie-là c'est, on va dire, d'aider les, les founders et, et les top managers à passer from good to great. On connaît le, le, le bouquin, hein. souvent, la plupart des gens qu'on rencontre, ils sont déjà très bons, mais l'idée, c'est de les transformer euh, en niveau NBA, et ça, c'est très dur, euh, et donc, c'est ce qu'on fait. Euh, et on aide aussi euh, les boîtes à faire, euh, à traverser les inévitables crises de croissance, euh, donc, euh, typiquement, un conflit entre associés, le moment où il y a un du turnover, un désengagement, parce qu'en fait, on a besoin de structurer la culture, le moment où on doit passer du moment où on est en en collectif de, de, de founders euh, et devenir un codir, un comex euh, et les aider justement à euh, passer là-dessus, euh, au niveau du dessus et accompagner la croissance de leur boîte. Et euh, effectivement, euh, l'une des raisons qui fait qu'on est ravi, que je suis ravi aujourd'hui de, de, de parler avec toi, c'est qu'on fait des choses au niveau média aussi. Donc, euh, on a un podcast qui s'appelle The Human Factor dans lequel on rencontre les, les DRH des plus belles boîtes. Et en gros, on va rencontrer les plus belles boîtes, on rencontre leurs DRH, on leur demande qu'est-ce que vous savez faire de mieux, on en fait un épisode et on recommence. On fait ça tous les mercredis depuis un petit moment. Et euh, donc, on a réfléchi avec Robin, on s'est dit euh, sur quel épisode on part et là je te redonne le micro et c'est toi qui repose le cadre et qui me pose plein de questions. Ouais mais en fait les, les épisodes d'une équipe qui gagne et de et players aussi qui fonctionnent le mieux ce sont ceux qui sont orientés un peu en thème masterclass notamment par exemple on en a fait un sur une masterclass sur les biais avec Judith Tripart qui a, qui a cartonné et je trouvais intéressant d'avoir ce même format masterclass ensemble puisque c'est déjà du contenu de formation que vous faites sur le management 
Et la question par laquelle je commencerai, c'est quelle est un peu l'étape dans l'histoire d'une vie d'une boîte, en particulier peut-être d'une startup, parce que j'ai l'impression que vous êtes plutôt focalisé startup. Oui, à, à quel moment euh, le, le sujet d'avoir du management devient important, tu vois, de créer son équipe de management Est-ce que c'est en termes de durée de vie Est-ce que c'est en termes de nombre de personnes dans l'équipe tu vois, c'est quoi le point de le point de rupture à peu près où ça devient vraiment très important de passer du temps à réfléchir à ce sujet Ouais, très clair. En fait, il y a, c'est un peu asymétrique. Pour les founders, c'est dès le début, parce que euh, alors c'est un peu de la coquetterie sémantique, mais euh, moi je vais utiliser plus volontiers le terme de leadership que de management pour une raison qui est très simple. Alors si, si vous êtes en startup ou en scale-up, vous voyez très bien de ce dont je vais parler. C'est que euh, le management, c'est euh, le monde militaire, le monde du conseil, le monde de l'audit, le monde de la banque, c'est-à-dire le monde dans lequel, euh, si je dis quelque chose à mes équipes, ça sera fait immédiatement et tout le monde est un bon soldat. Donc ça, c'est très cool, on fait de la gestion, c'est-à-dire on dispatche des tâches, on s'assure que tout le monde les fait, euh, etc., etc. Si vous êtes en start-up, ça ressemble pas du tout à ça, votre vie. Euh, votre vie, ça ressemble à une, à une vie de leader. Vous êtes plus en fait proche de, de piloter une équipe de bénévoles, quasiment. Euh, C'est-à-dire qu'ils vous suivent parce qu'ils croient au projet, parce qu'ils croient en vous. Et s'ils croient ni en le projet ni en vous, ils vous suivront pas. Alors, vous avez beau les payer, vous avez beau avoir le titre de Chief Something Officer, ça changera rien. Et c'est pour ça qu'il faut être leader. Et donc, quand on est founder, il faut développer son leadership dès le début, parce qu'il faut embarquer tout le monde. Mais pour les autres, euh, c'est-à-dire pour des, des profils plutôt salariés, en fait, le, la, le bon moment à, auquel il faut s'intéresser au management, en fait, ça va dépendre de l'orga. C'est qu'une question d'organisation. Quand on fait grossir une boîte, idéalement, il faut se poser les questions euh, sur un organigramme qui est vierge, en se disant, euh, je vais faire un truc très caricatural, mais ça vous donnera un peu l'idée, euh, en vous disant, bon, où est-ce que je veux être dans deux ans bah, Rentabilité ou part de, part de marché ou croissance ou un truc comme ça. Donc ça, c'est un business plan. D'un business plan, va de, on va définir un hiring plan. On va dire, bah voilà, il faut qu'on recrute tant de personnes pour euh, gérer tout ce qu'on est censé gérer. Et de ça va découler une orga. On va dire, bon bah là, on veut s'organiser en squad, on veut s'organiser en truc hyper vertical, on veut avoir le growth dans lequel il y a à la fois le produit et le, le, le revenu, etc. Ça, peu importe, ça, c'est votre, votre popote. Et de ça va devenir logique euh, à quel point on a besoin de manager ou pas. Et pour moi, c'est vraiment ça le point de départ. C'est-à-dire qu'il faut dessiner un peu sa stratégie et son plan et euh, essayer après de voir euh, qui euh, doit euh, faire en sorte que ça marche. Et une fois qu'on est là-dedans, Marocco, c'est le plus tôt possible. Parce que plus tôt on a des managers qui savent ce qu'ils font, euh, moins on engrange de dette managériale. Ce qui va arriver très vite hein, quand dans une startup. Il y a un chiffre qui est souvent donné, qui est celui d'avoir huit euh, direct reports, direct reports ou euh, employés euh, directs euh, par manager. Euh, ce qui veut dire que dans une équipe de, euh, par exemple, avec deux fondateurs, bah, ça emmène à, à 16 personnes, deux fois 8, trois fondateurs, 24 personnes. Est-ce que tu penses que c'est une bonne manière de réfléchir avec un peu ces heures de grandeur, de dire si vous êtes trois fondateurs à 24 personnes, a priori, il va falloir commencer à recruter du management intermédiaire parce que sinon, ça va pas tenir Je pense que c'est, euh, je le prendrais dans l'autre sens, c'est un bon garde-fou. C'est-à-dire, c'est pas un absolu. Il peut y avoir des équipes de trois founders dans lesquelles il y a un founder dont le rôle est archi transverse et n'est typiquement pas managérial. Ça peut être un rôle de lobbying s'il y a beaucoup de legals, ça peut être un rôle d'explorer un nouveau marché, etc. Et donc là, surtout dans une boîte early stage. Mais par contre, il y a un truc qui est avec lequel je suis 100% d'accord, c'est que quand on commence à avoir 7-8 personnes en direct report, il est temps de faire quelque chose. C'est trop. Ok, très clair. Bah, on arrive à cette étape-là. Donc, startup qui a trop de direct report, besoin de rajouter du management intermédiaire. On a les deux solutions. Et alors là, c'est là qu'on rentre un peu dans les tactiques de terrain et tactiques de recrutement. Solution numéro un, c'est on fait progresser une personne en interne. Solution numéro deux, on recrute une autre personne. Je vois pas vraiment de solution numéro trois. Il y en a peut-être une. Il <rire> faut que je réfléchisse aussi. Non, non, on, on, on demande à Chat GPT euh, s'il est solide. <rire> je sais pas. 
C'est le numéro 3 de ChatGPT. Euh, écartons ChatGPT pour l'instant. Et, euh, et sur les, les deux premières solutions, comment est-ce qu'on y réfléchit, tu vois, euh, entre recrutement interne ou recrutement externe Comment est-ce qu'on organise cette, notre pensée autour de ça Et quels sont les conseils que tu donnes à cette étape-là aux entreprises avec lesquelles vous travaillez J'adore cette question parce que pour moi, elle est normale comme question. Je ne vais pas faire le gars qui a la solution en direct. C'est normal qu'on se pose la question parce que dans la vraie vie, on est tenté par l'externe en se disant ouais, « waouh, mais je peux m'acheter des compétences qui ont déjà fait leurs preuves, etc. » Et où je peux me dire, tiens, il bah, y a Robin, il est dans la boîte depuis le début, il est super fort et il a fait tellement de magie que si je le mettais chief revenu officer, t'imagines ce qu'il ferait. quoi. Donc, c'est normal qu'on se pose la question, mais en fait, je vous encourage à avoir la même tête froide que vous auriez dans un recrutement normal, aussi étonnant que ça puisse paraître. Donc, Alors moi, je ne suis pas expert comme toi, Robin, mais tu me corrigeras si, si je me trompe. Dans un recrutement, tu as un poste ouvert, qu'est-ce que tu fais Une scorecard du, tu mets l'annonce en ligne, tu l'ouvres, tu fais un peu de sourcing si tu as besoin d'aller chasser des, des profils et euh, après que le meilleur gagne ou que la meilleure gagne en fonction de la scorecard. En fait, la feinte, c'est de faire exactement pareil. On fait une scorecard, on essaye de se dire « Ok, qu'est-ce qu'on ouvre ?» Là, c'est « Head of Product ».« Head of Product », ça doit faire quoi Patin couffin, on fait la scorecard, tout le bazar. On ouvre le poste et euh, la clé, c'est de l'ouvrir en interne et en externe. Si vous avez des profils que vous imaginez euh, super bons ou super bonnes là-dedans, Très bien, montrez, enfin, ils vont candidater et puis euh, ça se trouve, ça va être incroyable. À l'inverse, vous pensez que c'est un profil sur lequel on peut bénéficier de, de, de compétences extérieures, let's go, on fait ça. Et en fait, ça va résoudre un problème, c'est que ça va vous éviter de vous justifier en interne. Si vous ouvrez un poste et que vous dites, bah, à un moment donné, que le meilleur gagne, euh, c'est beaucoup plus dur pour, euh, je sais pas, Camille, de dire, bah, non, mais tu m'avais promis le poste. Non, je ne je, je, je peux pas te promettre le poste. J'essaye de faire le meilleur pour la boîte. Si tu es la meilleure pour le poste ou tu es le meilleur, Camille, non, non mixte, pas de problème, bien sûr que tu l'auras. Mais si on est meilleur que toi, bah non, euh, ça ne peut pas être toi. Et je vous donne une clé de lecture aussi qui n'est pas un absolu, mais qui est souvent vrai, parce qu'on pourrait dire, ouais, mais en fait, euh, c'est une mise en scène d'échec, ça, parce que les gens de l'externe sont toujours meilleurs ou les gens de l'interne sont toujours meilleurs. En fait, ce n'est pas vrai. Ce qui se passe en général, c'est que les gens de l'interne sont hyper avantagés d'un point de vue culture fit. Bah ouais, ils sont déjà là. Ils ont un culture fit qui est forcément très, très bon en général. Ils ont l'historique de la boîte. Il y a des compétences qui sont archi verticales. En général, ils vont scorer très haut dans la scorecard là-dessus. Et ils vont peut-être scorer moins bon sur des sujets type management, etc. Et là, c'est à vous de voir comment vous le pondérez sur la scorecard. Et à l'inverse, des gens de l'extérieur, souvent, il n'y a pas besoin de les former sur des compétences que vous, qui sont nécessaires pour le job parce que vous les prenez pour ça. Mais par contre, ils vont avoir un, un mauvais culture fit. Et, et à ce sujet, je fais juste une toute petite incise. Évitez, il y a un, une situation en termes de management que vous voulez éviter c'est d'aller recruter un super gros profil qui a un gros nom. Alors, le gros nom, ça dépend de votre industrie. Hein. Ça peut être Apple, Google, ça peut être Schneider Electric, ça, ça dépend de votre métier. Et éviter la situation que je vois tout le temps de « Ah là là, mais on a recruté quelqu'un de telle boîte et en fait, normalement, il gagne 50% plus, mais il accepte de bosser chez nous quand même, et euh, mais on a trop de chance. » Là, ce qui va se passer, je vous le donne en mille, la personne a fait un cut dans son salaire parce qu'elle voulait le grand frisson de la start-up. Quand elle va se rendre compte qu'elle n'a pas de budget, qu'elle n'a pas d'équipe et qu'elle est obligée d'être end-zone surtout, elle va péter un plomb. Elle va avoir une culture qui est beaucoup plus forte que la vôtre, surtout si elle vient d'une des boîtes que j'ai citées. Et elle va essayer de refaire du Apple, du Google, du Schneider. Et vous allez vous retrouver à devoir réouvrir le poste trois mois après parce qu'en fait, la personne ne va pas faire sa période d'essai. Donc, ce n'est pas un absolu. Vous pouvez avoir des gros profils, mais dans ces cas-là, faites de l'anti-vente à fond. Dites, tu n'auras pas de budget tu n'auras pas d'assistant, tu n'auras pas de membre de ton équipe, tu vas devoir tout faire à la main et euh, globalement, euh, ce que tu appelles un bas salaire, pour nous, c'est le plus haut salaire. Donc, euh, c'est à ça que tu peux prétendre. Voilà. C'est une bonne idée, cette technique d'antivente. C'est la première fois que j'entends parler de ça, euh, formulée comme ça. 
c'est dire ok on, on prépare bien les attentes de la personne on dit voici tout ce qui pourrait euh, mal se passer euh, une autre façon de le tourner c'est aussi le, le pré-mortem imaginons que dans euh, quatre mois tu quittes l'entreprise et que la période d'essai n'aille pas au bout qu'est-ce qui a pu se passer d'après toi et essayer de tout désamorcer en avant absolument et je te donne une autre technique qu'on a utilisée en interne, euh, c'est la technique du bench, surtout sur les salaires. Le problème, et ça je pense que tu l'as déjà évoqué, euh, peut-être avec euh, je pense à Virgile de, de Ringard de Figures, qu'on qu salue s'il nous écoute. En fait, le gros problème, c'est que la, la notion de qu'est-ce qui est un bon salaire ou pas dépend complètement du contexte. Euh, typiquement, euh, Google US payera toujours plus que... Yanniro, <rire> globalement, ou ailleurs suite. Euh, probablement, en tout cas, ailleurs suite France, il euh, y a des chances. C'est une question de bench, en fait. Et ce qui est très important, c'est de recadrer les choses dans le bench. Donc, je te donne juste un exemple. Euh, on a recruté une account exécutive, donc quelqu'un qui close en termes de commercial chez nous, qui est super, et on voulait euh, payer cette personne au 90e pourcentile. On s'est dit, on veut qu'on la, on veut la payer une blinde pour avoir les meilleurs, la garder. Enfin, je ne vous fais pas tout le chapitre. Et en fait, c'est quelqu'un qui est très, très solide, qui a 12 ans d'expérience, etc. Sauf qu'elle est à un niveau d'expérience où elle pourrait être, donc c'est une femme, elle pourrait être head of sales, concrètement. Et en gros, assez vite, parce que c'est une sales et qu'elle est très forte, elle me dit, ouais, oh, non, il est bien, il est bien le bench, mais euh, en fait, en tant que head of sales, je pourrais gagner tant. Ce à quoi ma réponse a été oui, mais tu ne seras pas head of sales ici. Donc moi, je ne vais pas mettre un budget de head of sales pour un account exécutif. Donc je te garantis que tu ne peux pas trouver mieux euh, facilement en termes de account exécutif. Ça, c'est ce qu'on a essayé de faire. Euh, par contre, l'argument la, de je pourrais gagner mieux si j'étais euh, head of sales, je pourrais te répondre que peut-être que moi, Alexis, je pourrais gagner plus si je faisais une boîte dans la crypto. Peut-être. Mais ce n'est pas la question. Plus maintenant, mais. Plus maintenant. <rire> ok. Très clair. Donc, euh, entre recrutement interne et recrutement externe, j'aime beaucoup cette idée d'ouvrir à tout le monde, de laisser tout le monde candidater. Et effectivement, on voit que ça permet de désamorcer les situations de « Ah, mais tu m'avais promis le rôle. » Ou alors, à l'inverse, « Ah, mais pourquoi lui, il a eu et pas moi ?» Quand tu ouvres le rôle, tu laisses tout le monde dans la boîte candidater. Et tu dis « Tout le monde peut candidater à ce rôle comme si c'était ouais, une absolument. candidature externe. » Ok, très clair. En fait, ça permet de revenir euh, avec la puissance de la scorecard, tout simplement. Et ensuite, sur l'entretien en lui-même, Comment est-ce que tu évalues, donc à la fois sur les compétences pures du métier, mais aussi sur le management en particulier Est-ce que tu as des conseils à donner, des, des, des bonnes questions à poser Comment organiser ça dans, le, dans un process d'entretien un peu structuré et objectif Yes. Alors, donc, euh, on va dresser ensemble un peu le squelette d'une pseudo scorecard de leadership ou de management qui fonctionne à peu près quel que soit le job. C'est-à-dire, euh, ça marche pour un head of product, un head of sales. Après, il y a des, des cas spécifiques, mais euh, ça, c'est un peu les tenants, les aboutissants d'un bon leadership qui fonctionne en startup. Je, je vais vous les donner, c'est n'est pas très compliqué. Partez du principe que quand on est team leader, donc, euh, donc responsable d'une équipe, quelle que soit la taille de l'équipe, euh, il y a trois piliers qui soutiennent à peu près son rôle, le rôle de manager. Donc, c'est ce qu'on fait dans nos, typiquement dans notre formation Mayon Leadership euh, et qui sont soutenus par un socle. Et je vais vous donner un peu les, les, les compétences qui vont derrière ça. Le socle, c'est le socle de relationnel et de confiance. Donc, de manière très concrètement, on est un très, très bon team leader ou une très bonne team leader quand on est capable de créer du relationnel avec les membres de son équipe, tous les membres de son équipe, et quand on est capable de créer un climat de confiance. Et je parle bien d'être capable parce que c'est des compétences. Et euh, ça, il y a des gens qui sont très doués et vous allez le trouver par des proxys du genre l'empathie, le care, des choses comme ça. Donc des gens qui témoignent d'une écoute, quelqu'un qui vous coupe pas la parole en entretien, des choses comme ça. Et vous allez, à l'inverse, voir des red flags sur quelqu'un qui écoute pas, quelqu'un qui vous explique que dans d'anciennes expériences, il s'entendait super bien avec le mec trop fort de son équipe, mais que les autres, c'était des chèvres. Ça, c'est un mauvais signal. Parce que typiquement, retour à ce que je disais, quand on est team leader, on est censé embarquer tout le monde. Et tout le monde, c'est tout le monde. Donc, euh, bon, ça commence par le relationnel. 
et, et la confiance. Ça, c'est le socle. Le socle, c'est bien, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Donc, euh, il faut euh, après les piliers. Le premier pilier d'un team leader euh, ou d'une team leader, c'est ce qu'on appelle chez Yanniro la casquette de capitaine. C'est la capacité à comprendre quel est le cap de la boîte et de son équipe, d'embarquer tout le monde et de garder le focus vers les objectifs. Donc, si on prend un environnement startup un peu simple, en gros, ça veut dire euh, comprendre quels sont les OKR de la boîte et s'assurer que tout le monde, enfin euh, de la boîte et donc de mon équipe, et après euh, s'assurer que tout le monde bosse sur les OKR et, et pas sur autre chose. Ça, c'est des compétences, euh, on va dire, de, de stratégie au sens large, bien comprendre, bien modéliser, systémiser, etc. Puis de focus versus des focus. Et encore une fois, c'est la même chose, des compétences de care et d'empathie. Parce que la, la première partie de ce que je viens de vous donner, la plupart des profils cochent cette case assez facilement. C'est pas la partie dure, ça. D'être un peu malin et, et de savoir faire de la strat, c'est la partie qui est plutôt rigolote. La partie qui est dure, c'est de trouver le bon équilibre entre comment je passe suffisamment de temps avec toute mon équipe pour les embarquer, mais pas trop de temps pour pas que ça devienne une usine à gaz et, et qu'on y passe des heures carrées. Et ça, c'est de la finesse, de, on va dire, de cette casquette-là. La casquette d'après, c'est la casquette d'architecte. C'est euh, La particularité en startup, en scale-up, c'est que les équipes se reconfigurent tout le temps. Ce qui était vrai il y a six mois ne sera pas vrai dans six mois. Donc, euh, il faut euh, on-border, recruter, euh, off-border, des fois, se séparer. Et donc, vous pouvez trouver tout un tas de euh, compétences qui vont euh, derrière ça. Donc, la capacité à être organisée, ou si on n'est pas organisé, être capable de déléguer à quelqu'un qui va l'être, euh, une forme de courage managérial, parce qu'il va falloir se séparer euh, à certains moments, et, et si on laisse traîner, ça va être un cauchemar, euh, etc., etc. Et le dernier point, qui est peut-être le point, euh, s'il y a un truc à vérifier, c'est celui-là, c'est la casquette de mentor, donc la troisième casquette, troisième pilier. Euh, la casquette de mentor, c'est la capacité à faire grandir ses équipes durablement dans le temps. Ça, je vous donne un petit tips. Si vous vous posez la question de qu'est-ce que c'est que la, la métrique d'un bon ou d'une bonne manager, c'est la capacité à augmenter durablement dans le temps la qualité des résultats de l'équipe. Augmenter la qualité des résultats de l'équipe, c'est de la perf. Durablement dans le temps, c'est de la rétention slash éviter le turnover. En gros, un manager est censé faire en sorte que ses équipes aient toujours des résultats meilleurs et que tout le monde soit content et reste dans la boîte. Et tout ce qui est au milieu, c'est du proxy. Évidemment, la santé mentale, c'est du proxy parce que sinon, je reste pas ou je suis pas performant, etc. Donc, évidemment qu'on doit aussi être dans le care. Et en fait, la casquette de mentor, c'est donc la capacité à faire du feedback, la capacité à déléguer parce que sinon, on peut pas faire grandir ses équipes. Et c'est là où on va trouver, et si, je, si vous pouvez rester avec juste deux items à mettre dans votre scorecard, c'est ceci. Le premier item, c'est la confiance en soi sans arrogance. Ça, c'est pas facile du tout. Euh, mais si vous avez un manager ou une manager en, en entretien qui témoigne d'un manque de confiance en soi, d'un syndrome de l'imposteur, de quelque chose comme ça, c'est terrible ce que je vais dire, mais moi, je favoriserai pas euh, du tout cette euh, candidature-là. Parce que, est-ce qu'on peut bosser en tant que manager quand on a une, une, un, un, un syndrome de l'imposteur Oui, bien sûr. Nous, en coaching, il y a plein de gens qu'on vient voir, des founders même, euh, qui bossent sur leur syndrome de l'imposteur et il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est infiniment plus facile quand on a confiance en soi dès le début De ouf Donc, si vous êtes en train de choisir et que vous êtes à cette étape-là, facilitez la vie de tout le monde, de vos managers, de machin, de tout ça, en faisant euh, ce choix-là. Par contre, sans arrogance parce que le problème, c'est qu'on peut avoir une confiance en soi très forte et euh, n'écouter personne, par exemple. Se dire, bah non, c'est moi qui ai raison, les autres, c'est des chèvres, euh, etc. Ça, c'est hyper mauvais parce que euh, vous allez braquer tout le monde dans l'équipe. Et ce qui nous amène à la deuxième, et ça, elle est hyper facile à mesurer, euh, la deuxième euh, compétence que je vous conseille de mesurer, c'est ce que les investisseurs appellent la coachability. La coachability, c'est la capacité à intégrer du feedback euh, sans le prendre mal. 
Donc en fait, c'est je dis par exemple à Robin, ah il était super bien cet épisode de podcast. Par contre, je pense qu'on peut améliorer ça, 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 ça. Il y a deux cas de figure qui vont être mauvais. Si Robin me regarde avec des grands yeux humides et que je lui ai vraiment fait mal au cœur, alors que je lui ai juste donné un feedback, ça veut dire que au quotidien, on ne pourra pas lui donner facilement des clés pour améliorer euh, whatever he's doing. Et à l'inverse, si Robin il me fait euh, ouais ouais non ok c'est ton avis euh, mais moi je pense que non euh, etc bah c'est super chiant parce que ça veut dire que ça va partir en conflit super vite alors que la seule bonne manière de répondre à ça donc euh, moi la manière dont je fais ça dans les entretiens où je conseille de le faire euh, c'est très facile c'est de donner du feedback à chaque fois demander du feedback et donnez-en donc euh, ah bah qu'est-ce qui s'est bien passé dans cet entretien qu'est-ce qui s'est mal passé et voyez si les gens ont les yeux humides ou si les gens vous expliquent que vous avez mal compris ça c'est deux red flags la seule bonne réponse c'est si la personne prend des notes et euh, potentiellement après discute avec vous ah ok, c'est intéressant, alors je voudrais juste expliquer pourquoi je fais ça comme ça, et peut-être euh, ça va t'expliquer, etc. Ok, là on discute, on construit, on a quelqu'un qui est coachable. Voilà, voilà. Ok, très clair, donc socle relationnel et confiance, premier pilier capitaine, donc capacité à comprendre le cap de la boîte, embarquer tout le monde avec une dimension empathie. Deuxième, euh, architecte, être capable d'organiser une équipe, de déléguer, euh, de prendre des décisions, de bien communiquer aussi, donc les deux sont assez liés. Ouais. Troisième, mentor, et ensuite les partie du toit, <rire> confiance ouais, en soi, bah... sans arrogance, coachabilité. Je dis, je nuance un peu. Il euh, y, y a, quand t'as expliqué, il y avait plusieurs points qui me venaient à chaque fois. Alors, euh, dans, dans l'esprit, les, dans, dans les grandes lignes, de toute façon, à chaque fois qu'il y a des structures un peu euh, claires comme ça, il faut toujours les reprendre avec précaution. Notamment la confiance en soi, sans arrogance. Moi, je me questionnais un peu sur ce point-là. Je me, je me dis, ok, euh, dans quelle mesure? Euh, voilà, je sais que les gens qui ont qui témoignent le plus de confiance en soi sont pas forcément ceux qui en ont le plus, en particulier dans un process d'entretien qui est assez court. À l'inverse, les gens qui témoignent parfois de doutes, qui peuvent aller jusqu'au syndrome de l'imposteur, bah, ceux-ci sont, sont aussi les gens qui sont les plus coachable, capables de se remettre en cause. Et voilà, je dirais que moi, dans mon expérience, ça n'a pas été la confiance en soi sans arrogance. Je sais pas si c'est un point où je donnerais beaucoup d'importance, mais je comprends l'essentiel. Le, 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 et c'est un questionnement à avoir. Et coachabilité, ça me, ça me rappelait un bouquin qui s'appelle The Sales Acceleration Formula, où il parle de l'évaluation de la coachabilité, en particulier chez les sales, dans le recrutement de sales. Et euh, un des points principaux, c'est d'une part, intégrer le feedback sans te prendre mal, et aussi ensuite, agir sur le feedback. C'est oui. si tu me dis, bah voilà, Robin, j'ai trouvé super cet épisode, mais par contre, bah, je me suis dit que ça, ça, ça et ça, c'était pas dingue. C'est super si déjà je réagis en disant « Ah oui, d'accord, ok, que je creuse, j'essaie de comprendre. » Mais c'est encore mieux si la prochaine fois qu'on fait un podcast ensemble, tu vois que tous les points ont été résolus. Donc, c'est non seulement réagir, mais aussi euh, prendre… Et d'ailleurs, je recommande la lecture de ce livre, euh, C'est Acceleration Formula, qui est, un, qui est un super chapitre sur le recrutement et qui est, qui est vraiment top. Je te fais une toute petite minute, juste pas plus, sur ce que tu as dit, parce que tu as tout à fait raison sur notamment un point qui est que moi je suis convaincu que la confiance en soi sans arrogance c'est un excellent proxy vers du bon leadership par contre je te rejoins c'est atrocement difficile à mesurer en entretien parce que c'est c'est fakeable euh, donc mmh. tu as raison je sais pas si euh, je le prendrai avec euh, parcimonie et je dirais aussi euh, dans enfin c'est un leitmotiv assez central d'une équipe qui gagne de faire attention aux biais dans le recrutement je dirais que ça la confiance en soi sans arrogance ça peut être euh, perçu de manière assez biaisée et en particulier je pense que les hommes arrive à plus facilement montrer de la confiance en tu vois c'est plutôt euh, compétence qu'on va attribuer à des hommes et donc ce serait dommage à la fin de dire ah bah en fait j'ai deux personnes il y en a un c'est un homme et qui a montré de la confiance en lui sans arrogance et l'autre c'était une femme qui a montré peut-être plus de doutes c'est pas 100% sûr que bon voilà donc juste à, à challenger et sur tous ces points bah, ça, ça rejoint la, la question que je m'apprêtais à te poser est-ce que tu as des recommandations sur comment évaluer 
ces parties-là, tu vois, des questions à poser, donc euh, à la fois le, le pilier, enfin le socle principal et ensuite les piliers et puis cette dimension de confiance en soi sans arrogance et coachabilité. Est-ce que tu as des, voilà, des conseils à donner Tu dis par exemple que la confiance en soi, c'est fécable. Est-ce que tu as des manières de bien l'évaluer pendant l'entretien que tu trouves efficace Ouais, alors je vais, je vais faire un, un, un petit move assez euh, euh, simple. Euh, si vous allez sur notre site www.yanero.co slash test, il euh, y a un test de qui mesure le leadership, très simplement. Donc en fait, nous, quand on rencontre un nouveau manager ou une nouvelle manager, on lui propose de passer le test pour savoir si il ou elle est plutôt drapeau vert, drapeau rouge ou drapeau orange sur chaque dimension. Donc vous pouvez en déduire euh, des questions d'entretien très facilement euh, parce que le test il a été alors je, je me suis pas présenté dans ces termes là mais de formation je suis euh, psychologue du travail et euh, j'ai eu une grosse passion pour la construction de tests donc c'est un test qui, a, qui est très robuste euh, et euh, du coup on pose des questions de la manière la moins fakeable possible c'est-à-dire si on veut savoir euh, j'en sais rien moi est-ce que je donne des bons feedbacks je vais pas poser la question à un manager du type est-ce que je donne des, des bons feedbacks je vais demander plutôt est-ce que euh, les, les gens euh, à qui tu donnes des feedbacks sont touchés émotionnellement ça ça veut dire que c'est trop brutal ou alors est-ce que après avoir donné des feedbacks les problèmes continuent ça ça veut dire que c'est pas assez clair donc on essaye de regarder ce genre de choses et vous pouvez en déduire des questions situationnelles je pense et sur la, la, la confiance en soi spécifiquement je reste convaincu que, euh, notamment dans le cas d'un entretien euh, où on ne va pas faire n'importe quoi non plus, il faut rester très déontologique à un moment donné, le feedback est une très, une très bonne manière de travailler. Parce que, en fait, si on dézoome un petit peu et qu'on rend ça abstrait, qu'est-ce que ça veut dire la confiance en soi sans arrogance ou, ou la coachability, etc. Ça veut dire qu'on est capable euh, de, 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 de regarder ses compétences ou ce qu'on est en train de faire avec du recul. Typiquement, Robin, tu seras mon, mon guinea pig aujourd'hui, hein, mais euh, si on est à la, à, à la salle de sport ensemble euh, et qu'on est tous les deux coachés par un coach sportif et qu'il euh, dit euh, « Tiens, Robin, toi, as, regarde la position de ton dos, elle est super bien quand tu fais cet exercice qui fait que tu te feras pas mal. Alors, regarde Alexis, par contre, toi, t'es pas très bien. Euh, il faut que tu remettes ton dos bien parce que sinon, tu vas te faire mal. Bah, » je vais pas mal le prendre et tu vas pas euh, penser que tu es un génie. Tu vas juste te dire, ah cool, je mémorise cette position de dos et moi je vais me dire, ok, je retourne un petit peu mon dos jusqu'à ce qu'il soit bon. Et en fait, le propre de quelqu'un qui a confiance en soi sans arrogance, c'est ça. C'est-à-dire, euh, tu vas dire dans l'entretien, ah bah, euh, le CV que vous nous avez envoyé, il y avait un petit peu trop d'infos, du coup, je m'y suis pas euh, euh, trop retrouvé. Là, la personne va juste se dire, ah ok, donc pour m'améliorer ma capacité à faire du CV, euh, je vais faire ci, je vais faire ça. Alors que s'il y a un petit syndrome de l'imposteur, la personne va avoir l'impression euh, qu'elle est pas bonne. Alors que ça n'a rien à voir, c'est juste un, un CV. quoi. Et à l'inverse, quelqu'un qui a l'impression d'être super bon, à tort, va expliquer pourquoi euh, j'ai tort de lui dire ça. Donc en fait, c'est la distance avec les retours qu'on est en train de se faire. Ok. Et une bonne manière de le faire aussi, c'est dans l'étape le, de l'entretien technique. Quand il y a un entretien généralement ou un, un, un case study ou un, un vraiment test technique, c'est d'en profiter pour mesurer à ce moment-là la coachabilité. Parce que là, c'est factuel. quoi. Attention euh, si c'est euh, du code ou si c'est euh, faire une présentation, attention, il y a cette partie, il y a, il y a eu tel problème à cette partie. Ah oui, oui, super, je le corrige tout de suite. Là, ça demande de la coachabilité aussi. Hein. Et, et peut-être très simplement, hein, euh, partez du principe que c'est typiquement sur des, textes, des tests techniques, c'est-à-dire sur des choses où euh, bah, on est en live et on voit ce qui se passe. Partez du principe que le résultat que vous avez là, c'est le résultat que vous aurez plus tard. Et donc, euh, vous vous retrouverez en réunion et, et si vous ne pouvez pas parler à quelqu'un de la manière de s'améliorer, ça va être terrible. Clairement. Sur le sujet de construire son équipe, donc là on a euh, on a on va dire sourcé des gens à la fois en interne et en externe, on a communiqué, on fait le process d'entretien, on évalue les personnes. Bon ensuite à la fin c'est du recrutement donc il y a le closing etc. Et puis ensuite il y a une grosse dimension qui est sur l'onboarding. 
euh, sans faire un épisode dédié parce que là encore une fois on pourrait parler des heures de l'onboarding et ensuite de la formation long terme mais est-ce que tu as des conseils à donner sur l'onboarding et la formation en particulier des managers Ouais, ouais, ouais. Je vais le prendre par l'autre bout parce que c'est peut-être le bout le plus simple. Alors forcément, je suis partisan parce qu'on a monté une boîte là-dessus, entre autres choses. Première chose, si vous n'êtes pas formé du tout et ou si vos managers sont pas formés du tout, facilitez-vous la vie et formez-les. Parce qu'il y a un biais qui est énorme, c'est que il y a plein de compétences de nos jours qui s'apprennent un peu sur le tas facilement. Enfin, moi, je suis le premier défenseur de « on peut grinder YouTube, on peut rencontrer des gens, on peut papoter, on peut apprendre des bonnes pratiques » et c'est vrai. Le management, c'est pas vrai pour deux raisons. Déjà parce que c'est compliqué. Enfin, c'est c'est une c'est un skill set en fait. Le management, c'est pas euh, un, un skill. Et en plus de ça, les erreurs sont horribles. Euh, vous faites des erreurs parce que vous faites vos armes sur le management. Vous vous retrouvez sur balance ta startup hyper vite. Donc euh, ça vaut la peine un peu d'éviter de, de tâtonner pendant trois ans. Et deux, le but du jeu d'une dans une boîte en forte croissance, c'est que les individus clés grandissent aussi vite que la boîte. Parce que s'ils grandissent pas aussi vite que la boîte, à commencer par les founders, ça veut soit dire que c'est les encres de la boîte et qu'ils la tirent vers le bas, et ça c'est terrible, soit, pire encore, qu'ils vont passer dans la machine à laver. Parce que la boîte va aller hyper vite et ils vont pas réussir à suivre le rythme. Et c'est pour ça que euh, faut trouver une manière de s'assurer que tout le monde est toujours au niveau euh, de la des exigences de la boîte. Donc, euh, typiquement de la formation, au moins pour les primo-managers, du coaching pour les, les, les gens qui sont peut-être en top management ou en founder, parce qu'il faut continuer à grandir aussi vite que la boîte. En termes d'onboarding, je pense que c'est pas très euh, euh, complexe euh, et qu'il faut impérativement commencer par le commencement, à savoir le socle de relationnel et de confiance. En gros, un bon manager, une bonne manager euh, devrait passer un temps significatif dans ses premières semaines à rencontrer tout le monde. Euh, ça a l'air simple, hein, mais euh, c'est vrai que, et ça c'est aussi un marqueur de, de personnes qui ont un peu d'heure de vol en termes de management, c'est quasiment ce qu'ils font à chaque fois ou ce qu'elles font à chaque fois. Alors que des profils un peu plus juniors vont se dire oh, « Mon Dieu, mais en fait, il faut que je délivre. » Et ils vont se mettre dans un rôle d'individual contributeur. Et euh, ça dépend des boîtes, ça dépend des tailles de boîtes, mais la réalité, c'est que le plus vous êtes en train de faire des, du, du boulot d'individual contributeur, moins vous avez un effet de levier fort sur votre équipe. En gros, euh, qu'est-ce que ça change que Elon Musk passe une heure de plus ou de moins à brosser sa propale euh, ou sa, euh, son, son PowerPoint versus faire une réunion dans laquelle il va donner des guidelines à des gens qui vont donner des, des guidelines, etc. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. Et pour avoir, entre guillemets, cette capacité-là, bah, il faut euh, commencer à développer des excellentes relations avec tout le monde et ça se fait euh, en passant du temps avec, hein, tout simplement. Ok. Mais est-ce que tu as des recommandations sur la formation Donc, bon, évidemment, on ira voir Yaniro, y a n i r Est-ce que tu as d'autres recommandations sur de la formation assez large ou sur de contenu Je pense à un, à un livre que j'avais lu qui s'appelle High Output Management, qui est écrit par l'ancien CEO de Intel, Andy Grove, et qui est un des quelques bouquins de management qui est vraiment écrit par un top, top manager, parce que souvent, c'est du euh, un peu shadow writing écrit par, par d'autres personnes. Je l'ai trouvé très bien. Est-ce que c'est toujours un livre qui est d'actualité Est-ce qu'il te semble toujours pertinent Est-ce que tu as d'autres recommandations de livres, de vidéos, de podcasts Ouais, ouais, carrément. Alors, je vais faire une contre-reco. Je vous invite à bricoler le moins possible sur du management. En gros, c'est hyper tentant, quand on est DRH, quand on est founder, de se dire « Ouais, ouais, non, mais je vais prendre un bouquin super, je vais l'envoyer à tous mes managers et ça va faire la blague. » Je vous garantis que dans quelques mois, vous allez vous dire « Non, mais ça craint. » Quand vous allez voir le turnover qui monte et la performance qui baisse, vous allez vous dire « Je regrette un peu ce qui s'est passé. » Donc euh, Après, bon l'expérience, ça se mange pas en sandwich, hein, donc il faut le vivre un peu par soi-même pour euh, s'en rendre compte. Mais en tout cas, je vous conseille de, de, de mettre des... Euh, des shortcuts et notamment c'est pas une page de pub c'est plutôt pour que vous en ayez conscience que la formation en France c'est hyper finançable 
typiquement, euh, un, la plupart des gens qui passent par notre formation, la finance à 70%. Hein. Donc, il euh, n'y a même pas vraiment de raison de se, de se galérer là-dessus. On a la chance d'être dans un pays formidable qui permet de, de former les gens. Donc, euh, je, je vous conseille de le faire. Ceci étant, il y a plein de trucs super bien dans le, 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 le management. Moi, mon chouchou français, c'est Ludovic Giraudon. Euh, Ludovic Giraudon qui a écrit le bouquin Dream Team. C'est euh, donc quelqu'un qui a euh, passé du temps chez Réseau Entreprendre et il a rencontré tout, euh, toute la French Tech et en gros il a fait un bouquin somme des meilleures pratiques managériales de start-up et euh, c'est un bouquin qui est encore hyper valable Ludovic nous a fait l'amitié dans le podcast The Human Factor de faire un épisode sur comment manager les divas qui est un sujet hautement compliqué et je trouve que c'est formidable ce que fait euh, Ludovic et ça se lit très 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 bien et c'est très pratique c'est comment faire des one-to-one comment euh, gérer les onboarding euh, comment faire c'est quoi ma place en tant que manager dans un, un recrutement etc plus dirigeant le classique Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz. C'est un bouquin que tout le monde connaît ou tout le monde a entendu le titre. La première partie, je la trouve très, très, très chiante parce que la première partie, il raconte sa vie, son œuvre, sa boîte qui a décollé, etc. La deuxième partie, elle est formidable parce qu'elle traite exactement de ce, que, de ce dont on parle, c'est-à-dire les trucs durs à partir des trucs durs. Enfin, les trucs durs à propos de trucs durs. Donc, on attaque sur comment on fait un plan social, comment on se sépare de personnes, euh, enfin, les, les vrais trucs hyper difficiles de dirigeants. Et euh, c'est très pragmatique, c'est très bien foutu et, et euh, ça peut vraiment soutenir des dirigeants. Et le dernier, euh, donc ça, c'est vraiment que des, des, des livres qui se lisent très bien en plus, euh, c'est, vous le connaissez aussi, c'est Radical Candor de Kim Scott. On le connaît sous l'angle du feedback parce qu'on connaît le feedback radical candor. Et si vous ne le connaissez pas, en tout cas, c'est un peu le, le mode classique de faire du feedback à l'heure où on se parle. C'est un bouquin qui est un très, très bon bouquin de management. Donc, c'est du management à la Google. Kim, elle vient de, de Google. Mais les principes qui sont dans ce bouquin sont, pareil, très actionnables. Et, et si vous faites ça, déjà, vous serez un, un excellent manager. Et je terminerai par une reco qui n'est pas une reco bouquin, mais une reco... Euh, 80-20, on va dire, c'est quoi les, les 20% d'être un manager qui font les 80% C'est les one-to-one. -one. Faites des one-to-one -one correctement, renseignez-vous sur comment faire un très bon one-to-one, euh, assurez-vous que vous rencontrez chaque membre de votre équipe au moins 45 minutes toutes les deux semaines, ça c'est le minimum. Euh, si vous faites ça très bien et que vous êtes capable de tenir les one-to-one -one très bien, donc pas des one-to-one -one projets, hein, des one-to-one -one où on parle de comment améliorer la relation et tout ça, vous serez déjà un meilleur manager que 90% des gens. Très clair. Et euh, on a aussi fait un épisode de Hey Players en anglais avec Kim Scott, épisode de numéro 23. Sérieux sur, euh, Voilà, star. Euh, C'était la fin de notre euh, notre saison 1 sur Hey Players. On a contacté pas mal de gens et Kim Scott a accepté de venir. Donc voilà, si vous voulez écouter en accéléré, euh, ouais, il est vraiment top. Épisode 23, publié en mars 2021. Merci beaucoup Alexis. On continuera à te suivre sur LinkedIn, on continuera à écouter The Human Factor euh, et on ira évidemment sur yaniro.co et on fera le test de leadership aussi. Merci Alexis. À plus. Merci.